0: Hej allesammans! Vi vill passa på att varna känsliga lyssnare eftersom vi kommer att spela Call of Cthulhu Sverige som är ett skräckrollspel som tar upp ämnen som våld, våld i den relation döden och människans innersta mörker Skräckrollspel är något som vi tycker är väldigt kul och jag hoppas att ni där ute som också gillar skräck kommer att gilla detta äventyr Då kör vi! Jag tror att den största nåd som finns i världen är människans oförmåga att sammanfoga och förstå hela dess innehåll. Vi lever på en fridfull ö av okunskap mitt i ett svart oändligt hav. Och det var aldrig meningen att vi skulle färdas långt. De olika vetenskaperna, där varken strävar åt sitt håll, har hittills inte skadat oss mycket. Men en dag kommer hopfogandet av olika kunskapsområden att öppna upp så fruktansvärda områden av verkligheten och en insikt om vår egen plats där i, att vi antingen kommer bli galna från uppenbarelsen eller fly från det dödliga ljuset till friden och tryggheten i en ny mörk tidsålder. H.P. Lovecraft, Cthulhu vaknar. All right guys, vi ska spela lite Call of Cthulhu Sverige, äntligen. Det här har jag längtat efter vi har med oss lite nya spelare idag och några gamla. Vi har med Sara och Jimmy, vi har även med två nya röster idag, nämligen Micke och Gabby. Och det ska bli jätteroligt. Eh, Call of Cthulhu är ett skräckreol och spel. Utgivet av Elias förlag. Kom ut ganska nyligen. Eh, ett fantastiskt hantverk de har gjort. Och eftersom det är mitt favoritrollspel. Så är jag väldigt glad att det äntligen kom på svenska. Och vi kommer spela i eh, de, vår hemstad. Vi som spelar in på tillsammans. I alla fall några stycken av oss. Och det kommer nämligen utspelas i Helsingborg i Skåne. Och året är 1920-26 Året i sig är inte superviktigt. Det viktiga är att det är 20-tal och det är efter kriget. I Helsingborg... Helsingborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Och det har varit en viktig plats där Öresund är som smalast- och det har givit staden en strategisk position under lång tid. Och på medeltiden var staden och dess slott ett av Nordens mäktigaste festen- och därmed inblandat i mycket av den tidens maktspel- och under århundraden har Helsingborg varit en plats för flera politiska konflikter och strider. De många krigen mellan Sverige och Danmark gick hårt åt staden och dess bebyggelse. Men sedan 1700-talet har staden levt i fred och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt och blev då en av Sveriges snabbast växande städer och en viktig hamn- och industristad. Just nu så är alla era karaktärer hemma och sover. Men ni ska få börja med att berätta lite kort om era karaktärer. Sara skulle du vilja börja?
1: Jag heter Ruth Andersdotter jag är 31 år gammal sjuksköterska och samtidigt håller på att ta min doktorand inom då läkekonst.
0: Harligt. Jimmy?
2: Vincent Merwiltère är en uh, private eye uh, som jobbade som polis Innan, men valde att inte fortsätta. Eh, Ta jobben från de som betalar bäst. Och har ett kanske lite sketchy bakgrund eller sketchy uppväxt, kanske man ska säga.
0: Och Micke?
3: Eh, jo, eh, mitt namn är Stefan Berg. Jag är 30 år gammal. Ja, man kan väl säga att jag jobbar som gangster. Lite mer så här åt, eh, det är lite förfinade så bär, bär kostym och så här väldigt eh, tillbakadragen man bortsett från Rut som jag anser mig själv beskydda.
0: Just det. Och eh, Gabby, vem spelar du?
4: Jag spelar Margot Rydén och är 27 år, utbildad psykolog för att jag vill förstå mig på min trasiga familj är väldigt ambitiös av mig från början men har hamnat fel när jag blev förälskad i en man som var väldigt elakt mot mig och var både verbalt och mentalt hård mot mig som gjorde mig väldigt instabil och jag började ett liv som kriminell men efter den relationen tog slut så har jag nu försökt hinta tillbaka i min identitetskris mot psykologin. Frågan är bara vad jag ska använda den för.
0: Spännande och det kommer vi få höra längre fram. Och som jag sa tidigare, era karaktärer är ju hemma och det är natt och ni har lagt det för att sova. Till att börja med ska jag läsa en liten introduktionstext för oss för att sätta det lite i stämning. Har vi inte alla någon gång varit mörkredda? Ni vet den där känslan som fyller kroppen med rädsla och oro. Ni har ofta en känsla av att vara iakttagna och i den stunden har ni varit övertygade om att ni sett något i ögonbrån. Ni kan inte skaka känslan och den har följt er hela livet. Det är dags att utforska mörkret. Mörkret ger aldrig något, mörkret bara tar. Ni har lagt er och eh, ni är Det av att en hård vecka, hårt jobb när har stått på Dumma människor som ifrågasatte, att det kanske varit i konflikt med någon i familjen, kanske bråkat med någon ni tycker om, men varmen av sängen känns trygg och ni sakta glider in i sömnen. Men drömmarna knackar på dörren. Vågorna slår mot ett skepp och du hör dig ropa. Kom igen! Sänk seglet innan hela masten ger vika! Orden är ett på ett språk du inte förstår. Men en så är du övertygad om att det är just det du hör dig själv ropa. Blickstar och vågor stora som berg slår mot båten och plötsligt är du under vattenytan. Du kämpar dig upp men dras bara längre och längre ner och för en sekund är allt stilla och du ser dig omkring. En skepnad uppenbara sig framför dig. En val liknande varelse glider förbi Lika tålmodigt som döden själv Några sekunder senare är du Är du och din besättning på land Ett land du aldrig sett förut Du har svårt att avgöra hur lång tid som har gått En monolit reser sig upp ur marken Doften av aska fyller dina näsborar Monoliten kallar Du vet att du måste röra vid den Men din besättning den ligger på marken och dina händer är täckta av blod. I ena handen har du kniven och i den andra någonting som känns rätt. Sedan vaknar ni med ett ryck allihopa. Vi kommer börja med Rut. Hur ser din ditt hem ut Rut?
1: Um, Det är en uh, ganska liten lägenhet i Förlåt, bor jag då i Malmö? Eller, för jag uppväxte uppväxt i Malmö. Eller ska jag bo i Helsingborg? Du bor i Förlåt. Helsingborg. Ja, men det är en liten lägenhet i Helsingborg. En ett och en halva med köksbrå. Gula tapeter, heltäckningsmatta, en liten säng. Där det är lite växter som står. Det enda hon kan hålla liv i det är ju kaktusar. för Hon är nästan aldrig hemma. Hon har faktiskt lyckats spara ihop till en, en ganska fin radio som hon brukar lyssna på nyheter nyheterna på morgonen. Så det, det är inte så mycket, men hon är, hon är nöjd med vad hon har för hennes egna pengar.
0: Och Rut är en ung kvinna, en väldigt vacker kvinna mm. i sina bästa år. Och när du tittar på din klocka som hänger ovanför köksvrån så ser du att, shit, du är ju sen till ditt pass- på sjukhuset. Oh, nej. Och då är jag extra knäcklig eh, mellan dina studier och forskning. För att pengar måste ju in. Mm. Och eh, du mer eller mindre springer ut i, i köket. Och du vet sådär som på film hoppar på ett ben och du tar på dig strumpan. Och eh, tar på dig kläderna och eh, i en ilande fart drar iväg till sjukhuset. Då. Och det är ju då eh, gryning vid den här tiden. Och när du väl anländer till sjukhuset så går du in på akutavdelningen som du har pass på ikväll. Eller nu på morgonen. Och det brukar vara väldigt lugnt så här tidigt. Liksom nattens spektakel brukar vara avklarade. Av någon anledning så får du en dålig känsla i magen. Där är på tok för mycket folk. Där är på tok för rörigt än vad det brukar vara vid den här tiden och det kommer ut en av dina kollegor. Rut, vad bra att du kom! Alltså, det, det är totalt kaos här!
1: Vad va har hänt? Alltså, vi har fått in
0: jättemycket patienter och det, det är jättekonstigt. Alltså, du måste nästan följa med. Du kommer inte tro dina ögon.
1: Uh, Okej, okay. Abs absolut.
0: Hon tar tag i din arm och drar dig med sig och ni kommer in till en av patienterna så hon Eh, dra för skynket eh, och, eh, så att ni kan gå in och sen stänger hon skynket igen. Och du ser att eh, på britsen så ligger där en eh, kvinna. Hon är inte vid liv. Och du ser att från där hjärtat sitter så kan du se att ådrorna är helt svarta. Från hjärtat ut på armarna och ner på benen. Och du drar direkt slutsatsen till att någonting har hänt och börjat inifrån och rört sig utåt. Det du säger är att händerna har också liksom börjat nästan ruttna lika så fötterna. Och det du vet är att det här händer inte så snabbt. Ja, Du, du säger själv det, det, det är ju något, måste vara något nytt jättekonstig sjukdom. Alltså, vi är i full beredskap här på sjukhus. Vi, vi vet inte riktigt vad vi ska göra.
1: Um, nej, jag har, jag har aldrig sett kallbran ske så fort. Um, vad är vi? Vad har, har ni kommit fram till? Har ni tagit tester på
0: vi har tagit tester men de visar negativt på allt. Alltså vi har försökt ta på verkligen allt från blodsmitta till liksom kallbrand. ja du vet. Ja.
1: Uh, ja, uh, har vi öppnat upp dem som har avlidit.
0: Ja, en av dem är nere i källan. De håller på nu. Okej. Okay. Så om, om du vill du kan gå ner där och kolla vi skulle behöva din hjälp.
1: Ja, absolut. Jag följer med. Jag kommer direkt.
0: Och när du kommer in så ser du att det är en patient på, på en britt som är eh, uppskuren och uppfläkt. Och eh, när du kommer in så vänder sig kollegan om en man i 55 års ålder ungefär. Jaha, rytt. Jag har ja, bra att ha alltså, Det Alltså, det här har varit en lång natt ska jag säga. Och ja, jag har fattat. Skulle du vilja ta en liten titt här kanske?
1: Absolut, jag eh, tar på mig handskar och lite så.
0: men. och du går fram till eh, kroppen och du eh, skulle kunna få slå ett medicinslag för att se vad du får fram av detta. Success! men. du eh, tittar på kroppen och du ser att ja, men det verkar som att det har börjat från bröstkorgen och rört sig, rört sig utåt. Du ser också att organen i bröstkorgen, hjärta, lungor och allt som är närliggande strype har liksom ruttnat i en fruktansvärd fart. Och du har inte sett något liknande innan. Du skulle kunna tänka dig att liksom du har uppstått i halsen. Någonting har tagit sig in i halsen. Det verkar som det därifrån det börjar i alla fall. Okej. Okay. Uh, Rut, vad tror du?
1: Um det jag tänker är att det ser ut som att förruttnelsen har börjat uppe omkring strupen så jag tror har ni tagit bakterieprov från halsen ännu?
0: Ja, det har vi gjort. Vi har det här i burken. Mm. Men alltså jag vet inte hur jag ska säga det men jag får nästan visa han går fram till skåpet och plockar ut den lilla burken och lyfter upp den mot en lampa och du ser då att där är en liten en liten svart sörja i botten. Och när du tar burken och tittar på den så ser du hur den lilla sörjan börjar röra sig upp för glaset. Det är precis som att den klättrar med små spindellika steg. Och när den når locket så ser du den försöker trycka sig allt den kan mot locket.
1: Jag, jag blev lite förskräckt och och ger tillbaka den till honom. V vad är det här?
0: Jag önskar att du skulle veta det. Alltså jag tänker någon form av parasit. Men sådana djur finns ju inte i Norden. Det är ju något mycket mer exotiskt skulle jag säga.
1: Ja, jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte om jag kan ha läst någonting om någonting som påminner om det.
0: Nej, du har inte sett någonting som är likt det.
1: Aldrig någonsin.
0: Och eh, du fortsätter hjälpa till och förlägga sår och eh, hjälpa dina kollegor så gott du kan. Det är många som har, kanske ett femtontal patienter som har liknande symptom. Efterhand som dagen går så är ju problemet att ni inte lyckas rädda någon av dem. Allihopa avlider och allihopa ruttnar på samma vis. Och det går fort. Och där byter vi över till Vincent. Vincent vaknar också med ett ryck i sin boning. Mm. Hur ser Vincents hem ut?
2: Uh, Vincent tror jag lite bor i en vinsvåning. Bara typ ett stort fönster kanske. Uh, och själva lägenheten är väldigt, väldigt enkel. Där är. Där är ett stort skrivbord. Uh, där är en stor bokhylla. Utöver det så är det väldigt enkla grejer. Så här. Kanske bara enkast strull i köket. En, ett sätt av kläder. Utöver det han har på sig liksom. Och, uh, sängen är väldigt så här. Gammelmodig, enkel. Där är inget exklusivt överhuvudtaget. Han har kanske någon enstaka tavla. Men. Och någon enstaka kortlägg har han också. Men annars, det som är i fokus i hans lägenhet är böcker och skrivbordet.
0: men. Och det är gryning. Och eh, du hade tänkt att gå iväg till kontoret. Och eh, du tar på dig din överrock. Och eh, tändaren röker. Vincent.
2: Eh, ja, medelmåttigt i alla fall. Ingen skorsten här, men eh, han röker. Precis.
0: Precis, Vincent han, han tänder en cigarett och så går ner för trapporna och togar väg mot sitt kontor. Och när han kommer dit så står där dina initialer på dörren. och så eh, privatdetektiv står där. Och där sitter redan en kvinna ute i eh, väntrummet. Eller den här, eller väntrum och väntrum. Förtöljen du har utanför din dörr. Eh, en kvinna i ja, närmare 60-årsåldern. års åldern. Som sitter och fingrar nervöst på, på sin handväska och har den, har den i knät och fingrar nervöst på den. Och när du kommer in i korridoren så tittar hon upp och... Äh, är det du som är Vincent?
2: Fortfarande lite så här... Inte riktigt vaknat på den här vägen hit men tittar på henne och bara... Mm, ja, det, det, det är jag. Och så ja. tittar jag på klockan som är där och bara... Är du inte här väldigt tidigt?
0: Jo... Jo, jag ber om ursäkt för det, men det är så att mitt namn är Mona Hökfält och jag skulle behöva din hjälp. Min, min son har inte kommit hem på flera dagar. Jag vet inte vad jag ska göra. Han, han, han jobbar ju på Helsingborgs stadsteater. Du kanske har talat som honom, han är med i rätt många stora föreställningar nu för tiden. Eller ja, du kanske inte ser något sånt, vad vet jag. Men det är han i alla fall och vi vet att han och hans kompis skulle på en fest... På, på hotellet men jag har inte hört av honom de har inte kommit hem, Jag börjar bli jätteorolig och polisen de du vet de, det har varit så mycket rabalder nu kring uh, arbetarrörelsen och sånt du vet ute vid, vid uh, ja, ja, du vet hur det är i stan för tillfället
2: Ja, jag vet exakt hur det är men uh, vad sa du, din, din son heter jag är inte så jätteintresserad av teater faktiskt
0: Min, min son heter uh, Oskar mm.
2: Det är inte bara så att han tog en segelbåt till Danmark liksom. Du vet hur teatermänniskor är.
0: Ja, jo, jo, det, det är faktiskt sant. Men eh, här, här är i alla fall en bild på Oskar och hon tar fram en bild.
2: Ja, jo, men, ja, jo, men han har man ju sett, sett ute va? Eh. Men du, alltså
0: pengar är inga problem. Skulle, skulle inte du kunna se om du kunde hitta honom? Som sagt, han skulle ha varit på hotellet.
2: Vi, vi, vi pengar inget problem så ler lite Vincent och tittar faktiskt på henne på riktigt. Och... Jo, nej, men det är väl klart jag ska ta hand om det. Jag kan inte börja direkt. Jag måste fixa lite ärenden på kontoret först. Men hur får jag kontakt med dig? Var? När jag har hittat din son?
0: Du, du kan ringa det här numret och hon tar fram ett visitkort. Du förstår att det är en... En klass, alltså en, det heter en, sos, en dam från societeten. Mm. Det ser du på kvaliteten på kort att hon ger dig.
2: Och att hon har en teaterson kan jag väl också <laughs> precis lite förstå att det är, det, det är bra människor det här.
0: Om inget annat bra med pengar.
2: <laughs> ja. I vincent ögon så är det vad bra människor är.
0: <laughs> mm, exakt. Stefan vaknar också med ett ryck i sitt hem. Hur ser Stefans hem ut?
2: Det är en
3: rätt så ordentlig lägenhet så här, vad kan man säga Till tre rummare Där finns ett sy. jättemycket Där finns ett vardagsrum Med så här, någon bokhylla Med böcker som Stefan egentligen inte är så intresserad av att läsa Så Jag går mot köket Där jag kommer ihåg att jag la mitt Mitt paket med cigaretter sist
0: mm. Och du plockar upp ditt paket med cigaretter Och tänder Eller du rullar ju först din cigarett omsorgsfullt, men med en väldigt, med en väldigt finess. Och eh, du tänder den och tar ett blås.
3: Äh, detta gör jag i sömnen.
0: Precis, och du tar ett ordentligt blås. Har precis öppnat fönstret och får lite frisk luft samtidigt. När du hör plötsligt nere från eh, sidogatan att det är en jädrat tumult. Du hör hur det ropas och det skriks och det kastar saker. Äh,
3: en vanlig torsdag. Eller ja, Jag vet att
0: vi har varit det för dagen. Det är en helt vanlig torsdag. Och, men när du tittar ner så ser du att det du känner igen det för det är ju fabriksarbetare. Det kan du se på kläderna de har på sig. Och de har stora plakat eh, där det står eh, liksom ge oss bättre arbetstider ner med etablissemanget. Ja, du vet, det klassiska. Mm. Plötsligt så ser du hur en i gruppen blir så där ovanligt våldsam. Du har ju sett. De vanliga arbetarna liksom slåss. Alltså det, det är inget, de kan ju verkligen slåss, de är ju vana vid att få kämpa och så vidare. Men du ser att den ena personen som sticker ut ur gruppen slår till en annan med en sån himla kraft så att han flyger tre meter bak. Och det har du aldrig sett innan.
3: Nej, jag är ju rätt så skicklig på Flabben själv. Jag står där med min segret i iakttar.
0: Och de är den här personen som blev slagen bakåt. Han reser sig och blir då riktigt förbannad. Och han drar, plockar upp ett hjärnrör från marken. Och springer fram mot personen som la slaget. När han slår med hjärnröret så fångar han det. Bänder det ut och handen på honom. Och smäller tillbaka och börjar slå. Och han slutar inte. Han slår och han slår. Och andra människor i gruppen och försöker stoppa dem. Och när de kommer fram... Så, så går det inte utan han bara tar och slår och slår. Och till sist så är det bara en blodpöl på marken. Och nu har ju folk börjat skingra sig och börja springa därifrån. Men den här personen står kvar.
3: Ja, för att, inte, för att han inte ska se mig så fimpar jag min cigarett. Inte för att jag är rädd för honom, absolut inte. Men eh, sen så går jag tillbaka in i min lägenhet igen. För that's not my business. All
0: right vi till Margot. Margot vaknar också med ett ryck i sitt hem. Hur hur bor Margot?
4: Jag minns att hon var i en lägenhet, en väldigt simpel tvårumslägenhet där hon eh, är ganska så enkelt bebott. med ja, en enkel säng och ja, var det väldigt letstilligt
0: hade du ingenting jättespeciellt inplanerat. Mer än att du skulle gå ner och handla lite på stan. För att studierna, eller du är ju färdigutbildad. Men, men du ha, hade inga patienter idag. Så och, eh, du begär dig neråt eh, till butiken. Och när du går längs med gatan i centrala Helsingborg. Så ser du ett gäng människor springa med en rasande fart ut från en sidogata och när du går förbi den här sidogatan och du tittar in för en sekund så ser du att det står en man bredaxlad, rätt så lång man med ett hjärnrör helt stilla. På marken framför honom så ligger en annan man och direkt så ser du att det ligger väldigt mycket blod på marken. Hur eh, reagerar Margot när hon ser detta?
4: Blir hon först ställ och undrar om hon känner igen någon av personerna i det här tumultet. Och eh, orädd som hon är så tänker jag mig att hon går fram. Mm.
0: När du närmar dig så ser du att mannen med järnröret, det är din granne. Du har träffat honom jättemånga och han är supertrevlig. Men han bara står och stirrar på dig. Och när du tittar lite närmare så ser du hur svarta rådror pulserar i halsen på honom. Du tittar ner på händerna och du ser att den ena handen bara hänger förruttnad och det droppar svart sörja ner på marken. Så nu kan du få slå ditt första sänet i slag. Och för er som känner till Carlo Cthulhu och för nya så är det ju så att man har en sinneshälsa. Bedömer hur väl man klarar av att Förstå eller hantera hemska saker som händer. Och du misslyckas. Du eh, känner en enorm panik resa sig i din kropp. Och du vill springa men, men du kan inte. Du står still. Och du förlorar så pass mycket som tre i sanity. Men den här mannen står och bara och stirrar på dig. Han rör sig inte ur fläcken. Och plötsligt så faller han ner på knä. Och börjar rycka. Och sen trillar han bakom. Och du hör ett sista andetag. <skratt> Gå ur honom. Vad, vad gör Margot åt detta?
4: För min del eftersom jag inte vill bli ertappad av polisen. Och stå där. Så känner jag att min karaktär kommer att dra av sig därifrån. Och fortsätta med sina vardagliga rutiner.
0: Precis. Och du... Lämna platsen med stort obehag. Men eh, som du själv sa. Du vill inte bli inblandad. Och dagen fortsätter. Ni gör era uppgifter. Ni utför era jobb. Och ni känner ju varandra redan sen innan. Och ni har ju bestämt att ni skulle gå ut och ta eh, några glas öl. På den lokala pubben. Den lokala pubben Charles Dickens. Och eh, jag tror det är så att... Eh, att Vincent är den som har anlänt först på plats.
3: <går> Borr det där.
2: Typ så.
0: <går> Lite så.
2: <går> jag, jag, jag går fram till baren och innan jag ens har kommit fram så har de redan börjat hälla upp min favorittryck. liksom.
0: Ja men tjena av Vincent. Ja, ja det är klart och så du vet de häller upp direkt och sträcker över. första bjuder vi på idag gräven.
2: Tjena. Tjena. <går> Tack.
1: Kan det vara att Vincent bor typ ovanför Dickens?
2: <laughs> kan Kanske. Så. Kanske. Kan så. <laughs> I, oavsett vad så är, vi, är Dickens typ uh, hans andra hem. Så det <laughs> oh.
0: och, men kvällen är efter. ung
2: så han dricker ju faktiskt drink. Inte bara ren sprit, men uh. Ja men
0: precis. Och uh, strax därefter så trillar både Stefan, och Margot och Rut in. Och ni... När ni kommer fram till baren. Det, det är inte samma grej. De, de, de känner inte igen er på samma vis. Ni är det är inte lika ofta. Ja, det skulle vara Stefan i så fall. I så fall. Så när Stefan kommer fram. Ja, ah, men Steffe, känna! Hur är läget idag?
3: Det är bra. En öl, tack. Ah, lika
0: få som vanligt. Absolut. Ska det vara det, det gamla vanliga, eller?
3: Absolut. Ja, ah, det
0: fixar vi, Stefan. Harligt. Och han häller, häller upp en öl till dig.
3: Jee. Yeah. Rut och Margot är det de vill
0: ha. Ja, det ska vi fixa. Riktigt egentligen, men absolut. <laughs> och, ja, absolut. Eh, så mina damer, vad, vad önskar dig denna kväll? Eh,
1: pinot noir, tack.
0: Pinan... Eh, rött vin. Oh, ah, rött vin, okej. Okay. Och du säger att det är inte en pinot noir han öppnar. Och eh, häller upp det i ett glas och räcker fram till dig.
1: Tack så mycket. Hon håller tillbaka lite grann. Det, det är inte... Uh, ordentligt av henne att säga emot <laughs> så hon tackar och tack så mycket Stefan
3: inga problem
0: och du då unga dam Tittar på Margot
1: jag tar en kosmokal
0: Ah, classy, jag gillar det och han eh, blandar till den och eh, sträcker över glaset till dig
4: tack så mycket
0: och när ni vänder om så ser ni eh, Vincent har redan satt sig till bås och sitter och liksom Gör en liten nick mot er när han ser er.
3: Uh, jag drar var en stol till uh, Rut och Margot In innan jag själv sätter mig.
1: Och Rut tar, äh, rätter ut stolen innan hon sätter sig ner och äh, <laughs> rånar lite. Tack!
0: Och ni sätter er ner. På bordet finns det också en äh, nyhetstidning som Vincent har lånat under tiden ni i notisen han väntade på. Er. Och ni ser ju att uh, rubriken det, det har skrivits om uh, upplopp i fabrikerna. Det har skrivits någon liten kort notis om vad som har hänt på sjukhuset. Uh, det verkar inte som att det finns någonting skrivet om den här mannen i, uh, som Margot stöter på.
2: För jag kan jag, är det någonting skrivet om eh uh, har redan glömt hans namn. Oskar. Oskar.
0: Det, ja, det står att uh, polisen uh, inte har, alltså det är någon form av artikel om polisen att de är underbemannade på grund av de här upploppen uh, vid fabrikerna. Så de har inte haft tid och så finns det en intervju då med mamman Mona där hon beklagar sig. Och, uh, men det står ingenting om dig, att hon har anlitat dig. Så det verkar vara off the record så att säga.
3: On the hush hush,
2: just the way I like it.
0: Och ni sitter där bordet och och den här drömmen ni alla vaknade i, den, har, den hänger kvar på något vis. Den, ni har inte kunnat släppa den på hela dagen. Dels så har det ju hänt allmänt konstiga saker för att vara en torsdag. Men också den här drömmen, den är... Och ni brukar ju, i er grupp så brukar ni sitta och prata lite om liksom när det händer allmänt jobbiga saker. Även om det inte är på en djup nivå. För den relationen kanske ni inte alla har. Men ändå att ni får någon form av tröst i varandras sällskap. Ni är en, en grupp ganska udda fåglar.
2: Eh, jag tror att Vincent, eh, när alla har satt sig ner och börjat typ dricka på sina drycker så säger han. Slår han ihop tidningen så säger han. Alltså fy fan, hur har ni haft idag? För min dag har fan inte varit bra. Det är som vanligt. Ja det är ju torsdag i den här jävla stan så. En helt vanlig torsdag. Mm. Och bättre blir det fan inte. Eh... Alltså, Stefan, jag vet att du och jag pratar om konstiga grejer emellanåt. Men alltså, jag tror fan jag drack något jävligt konstigt igår. Var vi ute igår?
3: Inte vad jag kommer ihåg.
2: Alltså, för jag har drömt så konstiga drömmar i natt. Alltså, det är sinnessjukt, så här. Du har inte
3: tagit något annat än alkohol?
2: Alltså, med tanke på verkligheten av de drömmarna så skulle det inte förvåna mig. Och så börjar jag liksom berätta drömmen som jag hade- det är därför
3: man rullar sina egna cigaretter,
2: Vincent. Ja, ja, ja. Säger han och så tar han upp sitt cigpack och tänder en cig
0: Men du börjar berätta om drömmen. Ja, jag
2: bara men alltså, jag, väldigt så, så här vagt. Inte, inte i detalj, utan bara så här börjar smått berätta. Liksom. Och bara, vad fan är det för droger som påverkar sådana drömmar? Liksom?
0: När ni andra hör detta, inklusive Stefan, så faller obehag över er. Han beskriver exakt samma sak som ni andra har drömt.
1: Så en god nyhet här är att det är nog inte är några droger för att det... Jag vet inte, jag, jag förstår mig inte riktigt på vad som händer just nu men du beskriver exakt vad jag drömde om i natt. Mm.
3: Jag tittar omkring mig, så här, sen så lutar jag mig in jag drömde samma sak.
1: Har du är ändå psykolog? Har du någon tanke om vad det handlar om? Det måste, det måste ju vara ett väldigt udda sammanträffande.
4: Jag säger, ja, de är de också samma som är. Det är lite konstigt att vi alla har exakt samma dröm. Samma natt. Ja, det är ingenting som jag stöter på vardagen direkt. Jag skulle tänka att det är någonting som samför oss. Eller att det är någonting som handlar om oss som individer. som vi behöver försöka lista ut.
1: Menar du något religiöst?
4: Nej, jag syftar inte på att det behöver vara religiöst. Men jag tänker väl mer att det finns någonting. Antingen som vi som individer som har oarbetat i vårt förflutna. Eller så har det väl med vad vi kanske kommer stöta på i framtiden. Och att på något sätt försöka vara undermedvetna. Att förvara ja, oss.
1: Ja, jag kan inte alls gripa uh. Jag kan inte linda min hjärna runt det, jag tycker det här är alldeles för märkligt. Jag tror bara det är väldigt, väldigt udda sammanträffande.
2: I allt detta så säger Vincent, det låter som jävla massa bull. Eh, du, bara ändå den där flaskan whisky precis för ett bra jobb. Kan du, eh, den det där, kan du bara sätta fram den på bordet, är du snäll? Och i alla fall två glas.
1: Bör du inte ta det lite lugnt?
2: Nej. Ska ni också ha,
3: eller? Nej, Tack. Jag håller man ut ölen och jag vill bara säga att jag tänker inte bära dig om vi ser gå
2: <här> Fast du är starkare än mig, det vet du
3: Jag tänker inte bära dig.
2: ja ja Okej, okay. i alla fall två glas då, bartenderen.
0: Bartenderen, han kommer fram och ställer ner flaskan med whisky på bordet och har med sig två glas. Och han häller upp det första åt dig och så... Ska jag lämna
2: flaskan? De den kan du ta, ta, ta tillbaks Och så tittar vinset runt Och fyll upp glaset Och sen kan du ta med den här flaskan, är du flaskan
0: Och han, han börjar hälla Men du liksom lägger handen på Hans hand så att han fortsätter hälla <här> Tills glaset är fullt
2: <här> Det är spänning.
0: <här> Till sist får han liksom Rycka tillbaka flaskan Och det stänker lite på bordet och, Ja det är redigt, det är mina takter Och så stänger han flaskan och så går han därifrån och eh, i samma sekund som han går tillbaka bakom baddisken igen så öppnas dörren och Vincent, du, ja Vincent både Vincent och Stefan känner ju igen personen som taskar in och det är ju nämligen polischefen polischefen eh, vad heter han nu då Adam Bergström kliver in och han är i klädd uniform och tar av sig hatten, lägger på bordet och han bara, känna ah, tjena, tjena Hasse, du, en öltack. Ja men självklart att det, men var roligt att ni kom hit till oss idag, det, det ska jag fixa direkt. Och så, ni märker att han uppenbart smörar liksom. Det är nog inte helt superlagligt allt han säljer här. Rätt mycket smuggel, det vet i alla fall Stefan om att de säljer rätt mycket smuggelsprit här inne. Och han häller upp en öl till Adam och räcker över den och han, han dricker nästan halva direkt. Och så sätter han sig och knäpper upp skjortans översta knapp och tar av sig sin kavaj då och hänger på stolen och så och så ni kan höra hur han säger Åh, oh, det har varit sån jävla dag alltså. Alltså det är upplopp på gatorna och galen kvinna som vi har Försöker hitta hon Hon är inte klok, alltså. Den här jädra Hilda, alltså. Och, och jag menar, den där alltså, prästen är tydligen inblandad på någon vänster. Och, och han bara, ja, nej, men ska vi, ska vi verkligen diskutera polisärenden så här? Nej, ja, just det, det, det kanske är fel plats, säger han då. De börjar prata om något trivialt sen.
2: Kan jag försöka lyssna på vad om han säger? Eller det är det vi alla hör, liksom.
0: Mm, ni hör det, han är ganska så högljudd. Ja, okay. Det ni vet om honom är att han är ju en klassisk översittare av klass. men en fruktansvärd kvinnosyn. Och han är inte speciellt väl till barn heller. Detta har ni erfarit många gånger. När ni har sett honom på krogen framförallt. Hur han gör olämpliga närmanden mot framförallt kvinnor då.
2: Uh, jag uh, dricker två klunkar till av whisken och sen... Uh... Säger jag till Stefan, du, kan du kan du backa mig? Jag måste kolla lite mer om det här. Och sen går jag faktiskt fram och vill börja prata med... Med Adam. Precis. Ja, men
0: du går fram och eh, du kanske sätter dig bredvid honom.
2: Nej, jag går nog snarare fram och lägger handen och bara Tjena! chefen, det var länge sedan. Hur, hur har du det? Det var ett tag sedan jag såg dig ändå.
0: Han puttar handen. ...av sin axel. Och så tittar han på det. <laughs> Vincent. Alltså, så det är vad katterna har dragit in.
2: Du är ju mina hemtraktors, jag menar. Men du, eh, jag, jag hörde du snacka lite. Eh, ingen annan på eh, akademin eller kontoret har sagt något. Behöver du hjälp så vet du ju att du, eh, du kan alltid ringa med.
0: Hjälp av dig! Nej, det, det här är riktigt polisiärt arbete. Du har ju faktiskt lämnat in både vapen och bricka.
2: Ja, jo, jo, men det är ju av andra anledningar och det vet både du och jag. Men jag tänker. Men om jag, om jag om vi säger så här: Om jag bjuder dig på en öl. Kanske du kan berätta lite mer roligt. En öl. Eller vad vill du ha att dricka? Ja,
0: en sån privat som du har inte råd med mer. Men uh, absolut, jag kan ta en öl
2: Och i detta så blir uh, Vincent väldigt så här. <clears throat> okej, okay. uh, vad vill du ha att dricka istället då? Ja, äh, men
0: en whisky vore väl inte fel?
2: Nej uh, okej okay. uh, uh, Av samma flaska som du gav mig Bartender Kan du väl hälla upp glas till polismästaren också?
0: Absolut, han häller upp en whisky till polismästaren Så, har du lite lust att
2: prata lite nu då kanske? Jag vill
0: nog att du slår ett slag för detta och ser hur väl du lyckas med denna...
2: I fast tak kanske?
0: Det beror på lite hur du vill spinna det. Om du vill försöka liksom snacka snabbt så att han blir ut eh, lite så här uttråkad eller lite så trött på ditt tjötande. Så kan du absolut få göra det.
2: Alltså jag ser med fast tak som att få han in på rätt väg. Liksom. Han kanske börjar prata om barnen eller frugan och så bara, ja men eh, jätteroligt, men eh, den där den där flickan då hon du sa var borta alltså hela tiden liksom med små grejer saker leda in mm.
0: men slå för det det låter rimligt ja men du lyckas och han han blir liksom lite han blir lite smickrad när du frågar om familjen och så det blir han och ja nej ja, det har varit jättekonstigt du vet det har ju det här barnhemmet som finns i stan
2: mm -hmm. ja I'm well aware
0: där jobbar ju Ja, där jobbar ju en kvinna som heter Hilda, det känner du kanske till, Hilda Nilsson. Mm, hon, Absolut. Alltså det var ju en incident där i kyrkan eh, med pastorn och jag, jag var ute och egentligen täckte för en av mina andra poliser. Vi, vi är ju lite ont nu som du, som du vet. Eh, så jag hörde att det var jäkla jäklara där inne i kyrkan så jag, jag sprang ju in va? Och, och där låg ju pastorn på golvet, helt blodig i ansiktet och Hilda stod och skrek och viftade och när hon fick syn på mig så bara sprang hon ut. Och du vet, du vet den där dumma pastorn, han, han ska ju alltid lägga näsan i blöt med alla. Alltså han ska försöka hjälpa alla med sina problem och de ska hitta Jesus, ja du vet, sånt dravel.
2: Mm, ja, jo, tack, han har pratat med mig några gånger också. Eh. Uh... Men alltså, sprang hon inte bara på grund av alltså, ryktet går ju att du inte är så snäll här. Jag vet ju att det inte är sant, såklart. Du är ju alltid jättetrevlig och jättehärlig, men det har ju börjat gå ett rykte. Jag tror det kanske är den andra som försöker ta din tjänst eller någonting <hör> som har börjat sprida det. Eller några av kriminaliteterna som har börjat sprida det för, för att ditt rykte. Du vet det här med att du är lite taskig mot kvinnor. Och, du tror inte det var därför hon sprang bara.
0: Han blev lite nervös när du Lyfter det här ämnet bara sådär casually och ja nej 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 det är sånt som du säger jag är ju en hederlig man av eh, svensk eh, polis så att det är absolut eh, det, det, det är nog som du säger det, det är nog buset som vill sätta, sätta rykten och så efter mig det låter ändå rimligt. Jag förstår inte varför hon skulle springa men hon var ju väldigt illa därannas alltså, hon är ju en sjuk kvinna. Alltså hon borde ju hon borde ju sparas in. Och jag menar hur ska hon kunna ta hand om barnen? Och du vet ju att han bryr sig inte ett skit om barn. Du känner liksom <laughs> den, den äckliga smaken i munnen
2: Jag härklar mig lite och bara nej ja, men så är det ju absolut. Hon borde ju definitivt sitta inne. Då har ingen annan fakta om någonting överhuvudtaget som kanske kan så här, hjälpa mig överhuvudtaget. Nej,
0: men du vet ju, du vet ju var barnhemmet ligger, och du, du vet ju också var Maria-kyrkan ligger, så att jag menar, skulle du vilja kolla, men absolut, vi kan ju ha det lite uh, hyshyshysh om du vill. Uh, och så fick jag också någon uh, du kanske kan hjälpa mig med en grej till faktiskt. Den här det var en kvinna in hos mig förr igår måna hette hon. Mm. Och hon drabbla någonting om att hennes son var borta. Någon Oscar.
2: Ha, nej, det är nog ingenting jag har. Nej. ...att har om. Inte alls faktiskt.
0: Nej, men nu. Du... Oscar. Han, vad heter han? Oscar Högfält. Ja, hon heter Mona Måna Höf... Högfält. Ja. Så var det. Men eh, jag har fått ett, ett nummer till henne. Du, du kan, kan ringa henne. Du har ju ändå kanske mer tid. Än vad jag har, det kan vara, Business går väl inte så bra nu för tiden. Försöker han skoja till det lite sådär också, men du märker att han pikar dig.
2: Ja, nej, absolut inte. <laughs> det är ju klart, jag saknar ju polisen emellanåt. Och så tittar jag lite mot de andra, bara, så alltså, fuck detta.
0: <laughs> ja, nej, men jag får fortsätta min runda, säger han. Och han, ja, man får ju komma hem i tid så inte... För kan börja undra var man är någonstans. <laughs> och han dricker upp både visken och älen i två snabba svep. Tar på sig sin kavaj och går ut.
2: Jag går tillbaka till gruppen och berättar allt han, han berättar. Det de inte själva hörde liksom för han är antagligen rätt herrgud.
3: Vänta tills polismästaren går
2: ut. Ja såklart, det gör jag också.
3: Här, nu luktar det normalt här inne i alla fall.
2: Det luktar
0: gris.
3: <laughs> Bacon! Jag vad sa svinet?
2: Någonting om att Hilda, är det någon brud ni känner till på barnhemmet? Hon har blivit helt banana så springer så fort han ser men det är väl inte jävla konstigt med hans jävla rekord men där är något sketchy i kyrkan som håller på och han har fått lite hintar om mitt uppdrag själv
0: och Margot, du känner till namnet Hilda du vet att eh, pastorn, pastor Backman han har haft kontakt med dig och sökt liksom lite råd och så för han är ju en men du är ju psykolog och eh, Herr Backman är ju faktiskt en, en rätt så rek och präst. Han, han är inte konstig på något vis vad du har kunnat märka i alla fall och, och genuint bryr sig om folk och sin församling. Och du vet att han har försökt Hjälpa Hilda att bli kvitt sina demoner så att säga.
4: Mm -hmm. Då berättar jag för gruppen att ja, men jag känner igen eh, namnet Hilda. Jag, har, eh, jag vet inte så mycket om henne men jag vet lite angående hennes problem via pastor. Han går hos mig.
3: Varför är jag förvånad? Att prästen går till dig alltså.
0: Och Ruth, du vet ju också att eh, detta stämmer ju för att du har ju plåstrat om pastorn en gång. Du fick göra ett eh, housecall och de ville ju att det skulle vara lite hysch Och eh, pastorn hade förklarat för dig att eh, han ville helst inte att det skulle göras en grej av det för att hon förstår ju inte bättre och hon är ju faktiskt sjuk och jag vill ju bara hjälpa henne. Hon har ju faktiskt gjort mycket för kyrkan och för barnen och så du, du känner igen detta. Det stämmer överens.
1: Men jag, jag säger ingenting. Det är ju konfidentiellt, tänker jag. Men jag känner trots allt bara en person ordentligt i detta umgänget. Så jag, jag håller det lite för mig själv. Jag nickar bara och lyssnar.
2: En fråga till Game Master. men Hur gammal är Hilda? På ett ungefär?
0: Runda slänga 30 års åldern. Mellan 35 och 40. Ja, 35, 40 något sånt.
2: Då är det ingen jag känner till om jag har eh, fått hjälp av barnhemmet och kyrkan heller.
0: Nej, precis.
2: Nej. Jag bara nickar och så glad du till eh, polismästaren.
0: Ja, men precis. Och eh, ni sitter och dricker era drinkar, ni snackar, ni spelar lite kort. För en sekund när ni sitter där och dricker och har det trevligt så kommer den här oroskänslan tillbaka. Och när ni tittar mot dörren så ser ni hur dörren plötsligt öppnas sakta och när ni tittar runt om i rummet så ser ni att det är bara ni på hela krogen. Och dörrarna glider upp sakta sakta och en skepnad i lång rock och lyva spöklikt svävar in i rummet och ni får en fruktansvärd huvudvack. Du har lyssnat på Rollspelshörnan som spelar Call of Cthulhu Sverige som är utgivet av Veloso förlag och Chaosium. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där hittar ni oss under Rollspelshörnan respektive Rollspelshörnan. Ni kan även följa oss på Twitch där vi spelar lite spel tillsammans. En liten ny grej som vi håller på att testa. Tack för att ni har lyssnat.